0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen de notulen van de ministerraad van eind 2019 over de toeslagenaffaire. Er werd afgesproken om de fouten van de Belastingdienst niet met de Kamer te delen, terwijl die er wel om had gevraagd, meldt RTL Nieuws. De SP noemt het nieuws explosief en DENK wil een debat. Afgelopen etmaal zijn 343 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen en het zijn er 42 minder dan gisteren. Gisteren was er nog een forse stijging. Bij het RIVM werden de afgelopen dag meer dan 8500 nieuwe besmettingen gemeld, een plus van 1700. Op het station van Gouda zijn twee NS-medewerkers geslagen en eentje op het spoor geduwd. Ze zijn gewond aan hun hoofd en met een ambulance afgevoerd. De daders waren zwartrijders die een trein waren uitgezet. Ze vielen de medewerkers aan toen die hen wilden arresteren. Ze zijn later alsnog gepakt en zitten vast. Partijleiders Klaver van GroenLinks, Ploemen van de PvdA en Marijnissen van de SP... hebben nog steeds geen vertrouwen in Mark Rutte. Hebben ze gezegd in hun tweede gesprek met informateur Cenk Willink. Ze hebben nog niks gehoord wat het zou kunnen herstellen... en blijven benieuwd waar Cenk Willink en Rutte zelf mee komen. Het weer, af en toe zon en het koelt af naar 10 graden. Vanavond en vannacht helder en maar 1 of 2 graden. Morgen iets meer bewolking, droog en opnieuw een graad of 10. En tot zover zo het ANP-nieuws.
1: Ik... Hendrik-Jan Bukkers mag de winnende bedrijfslogan van de meer bekend maken. Hij komt van het Kappershuis in Wier. En geet zo, het Kappershuis in Wier. Voor het nettere kap en snoeiwerk, halen we het bij ons mooie keunenmerk.
2: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Twente. Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere
3: dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en
2: online. 1 Twente. 1 Twente.
3: Het is echt gebeurd. Schalke 04 is gedegradeerd. en Enschedeer Henny ten Verger die held tranen in blauw und -wijs.
4: Ja, Magda, nij bijvank aan een
3: voorstelling over niet-moeders op moederdag is zo bij ons. Datalekken. Hoe erg zijn ze eigenlijk? Wat zit erachter? En wat zijn je rechten? En kan dat eigenlijk allemaal zomaar? Jurist Nandini Lachman die schuift strak aan en die schuit schijnt ons bij. En nog meer voetbal. Een
4: iconische Enschedeze voetbalclub jubileert dit jaar en FC Twente die organiseert een
3: sentimentele wandeling. Ik mis u. En ik hoe ook uh, Ernesto.
5: Oh,
3: Het is uh, woensdag 21 april. Dit is 1 Twente vandaag. <laughs> Het zat er al even aan te komen. Gisteravond werd het officieel Schalke 04 is voor het eerst in 33 jaar gedegradeerd uit de Bundesliga. Een 1-0 nederlaag tegen Arminia Bieleveld betekende de genadeklap voor de club. Pijn en verdriet voor iedereen met een blauw-wit hart. Het reikt zelfs tot diep in Enschede waar een officiële fanclub van de Duitse voetbalclub zit. En de voorzitter van die vereniging is hier en dat is Henny ten Henny. Henny. goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met je?
1: Uh, nou, ik kan niet zeggen dat het uitstekend gaat. Ja? Het wordt, uh, gisteravond was het berusting na de wedstrijd. Je ziet het al aankomen. Maar vanmorgen als je dan wakker wordt en je leest al die berichten... dan drinkt het erg pas goed dat je door... wat er gebeurd is met zo'n prachtige grote club. Ja? Dat ze gedegradeerd zijn. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk voor zo'n club met zoveel potentie. En de boel is helemaal in elkaar... Gesorte dat kun je haast wel zeggen. Wanbeleid, ja, slechte aankopen. Onvoorstelbaar wat er is gebeurd. En misschien is het wel goed dat de corona is gekomen. Want nu moet je ook met de Bill en Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat in de coronatijd. in één keer een schuld is ontstaan van 240 miljoen. Dat is natuurlijk onmogelijk. Maar toen kwamen de cijfers bovenwaarde dreven. Mm. En toen raakte iedereen in paniek. Van Hoe kan dat? Ja. En er worden schuldigen gezocht. Ik is een aantal mensen uit het bestuur, de voorzitter, de verantwoordelijke voor de financiën, de PR-man. Die zijn er allemaal uit. Ook een aantal mensen. En die stel ik ook als hoofdverantwoordelijke. Hè. Dat is dan de oostingsraad, zoals in Nederland de raad van commissarissen. Die mensen, elf mensen, die hebben alles
3: maar. Ja, hebben alleen maar ja geknikt tegen. Het, absolute... had, het had niet hoeven gebeuren. Nee, absoluut nee, niet. Nee. Nee, nee, we komen daar straks vast nog wel verder op over te praten. Ik, ik merk wel echt dat je, dat je geëmotioneerd bent. Zit ja. dat zo diep? Ja, het zit heel diep, hoor.
1: Ze zit echt diep. Ja. Ze zeggen wel eens van... eenmaal aan Schalken, immer aan Schalke, Maar je groeit er ook helemaal in mee, hè? Je, 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 ja, je wordt
3: besmet, als het ware, met het virus. Want heel... Goed virus, hoor. Ja. Geen kwadraal virus. Ja. Maar wat maar... is dat dan? Want, want uiteindelijk, ja, jij merkt ook Schalke-fans... Uh, die Enschedeers een hart onder de riem steunen... en uh, FC Twente steunen. Uh, wat is dat dat, we, dat je als Enschedeër... dan zo begaan bent met die club uit Duitsland?
1: Als Enschedeër... ik denk dat het ook iets met de historie... te maken heeft. Ja, Twente, FC Twente... ja, dus Enschede, textiel verleden, arbeidersstaat, hard werken... Ja, mouwtjes opstropen... Zeg maar niet lullen, maar poetsen. Gelsen-Kiesen in de Roerport, is het precies hetzelfde. Ook met de mijnarbeiders. Ja? Dat is hard werken, keihard werken. En een uitlaatklep hebben ze dan als een mm -hmm. voetbalclub. Mm -hmm. Dat is hun, ja, zeg maar hun religie. Ja. Ja, daar leven ze naartoe, elke, elk
3: weekend. En dat is bij Twente ook. Ja. Ja. Maar Je, je bent aan Enschede, je zou ook kunnen zeggen... nou, dan word ik gewoon uh, Twente-fan. En dan uh, ga ik uh, daar ieder weekend zitten. Of deed je dat ook? Want je was ieder weekend bij Zalke 04. Ja,
1: ja, we gaan uh, ieder weekend met... Uh, en, en dat betekent al dat mensen het allemaal leuk vinden bij Zalke. We gaan al 25 jaar, praktisch elk, elk weekend... met een volle bus naar Gelderland. Ja. En dat loopt echt stormen, hoor. Dat is onwaarschijnlijk. En dan merk je gewoon de mensen, vooral de mensen die voor het eerst mee zijn geweest... Ja, die
3: worden toch ergens besmet met het blauw-witte virus. Maar is het daar... Ja, het is, is gemoedelijk. Misschien, ja, gewoon gemoedelijk. Maar misschien weet je een gewetensvraag die je niet eens wil beantwoorden. Maar is het daar nog fijner dan in, het, uh, in de dan
1: Ja, vind ik, wel. vind ik wel. Je kunt het natuurlijk niet met elkaar vergelijken. Ja? Daar kunnen 62.000 mensen in. Maar de, de gemoedelijkheid... Mm -hmm. de, ja, iedereen loopt daar. En ook het verbindt. Iedereen loopt in blauw-witte ja. stadion. Er zijn oudere mensen zeg maar opa's met de kleinkinderen... Die lopen allemaal in blauw. Iedereen loopt praktisch in een, een blauw-wit shirt. Of pak, of sjaal, of pet. Ja. En je wordt er meteen opgevangen. Je hoort er meteen bij als ze merken van... God, je bent nieuw.
3: Ofzo. Ja, dan, dan, dan gaan ze met je praten. En je hoort er meteen bij. Hoe heb je gisteren zitten kijken? Want het stadion, ja, onbegaanbaar, hè?
1: Ja, dat is... Uh, op zich is het natuurlijk heel waardeloos om te kijken. Ja, je, je bent blij dat je je clubje kunt zien op de televisie. Maar de aandacht die verfloot wel steeds meer. Hè? Hoe langer het duurt zonder publiek te spelen. En gisteren, nou ja, je denkt de laatste strohalm. Ja, nu gaan ze toch. Nu komt het besef bij het team van we moeten alles geven. Ja. En dan zie je ze op veld lopen. Dan spring je echt de tranen in de ogen. Dan denk je dat kan toch niet waar zijn. Dus de spirit was er al uit. De
3: spirit, het is zo, ja. Maar het, het, het seizoen duurt ook nog langer, Henny. Je hebt nog een lange uh, Via Dolorosa te gaan dan. Ja,
1: dat is zo. Dat is zo maar. De spelers... Ja, die, 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 er zitten een aantal spelers die begrijpen niet wat het betekent... dat je zo'n wit shirt aan mag hebben. He? Ja? ja? Dat is gewoon. Die komen... Ja, dikke contracten. Want daar zijn ze ook de boord mee ingegaan om hele dikke contracten en meerjarige contracten uit te sleutelen. Het is toch te gek dat op het niveau van Schelke... dat daar te veel spelers lopen. En die, die ene die verdient 6 miljoen per jaar. Die
3: verdient 5 miljoen. Die vier. Ja. Dat is toch absurd? Dus, dus eigenlijk de... de, de... De euro's, of in dit geval de Duitse markt, de, de, in ieder geval het geld, is een mindere goede motivator dan de teamspirit die je, die je had willen zien. Uh, misschien had hij niet te vergen beter op het veld kunnen staan.
1: Ja. ja, dan was er meer inspiratie geweest op het veld. Ja. Ja. En, en dat mis is gewoon de laatste jaren. Ja. Kijk, want toen Schalke de UEFA Cup begon, dat was in 1997, dan is op papier er helemaal niet zo'n wonderbaarlijk elfstel. Maar die spirit die er was. Ja en onder andere een Juri Mulder. Ja, dat ging bij iedere speler... als ze begonnen, dan gingen de moties omhoog. En dan gingen ze erin. Is het nog ja. wel leuk om Schalke-supporter te
3: zijn dan in deze tijd? Ja, Schalke blijft altijd Schalke, hè. En ook, in, ook in slechte tijden. Ondanks dat de spelers oh. zelf misschien helemaal geen hart meer voor de club hebben.
1: Nee, daar baal je wel van, hè. van, van Schalke-spelers en, en ik denk dat dat nu ook wel wordt doorgepakt... dat een x-aantal spelers die erg
3: alleen voor de poen komen... ook uh, gemoveerd worden. Nou je ja, bent niet de enige die daarvan baalt, want gisteren werd zelf de spelersbus aangevallen.
1: Ja, dat is ook uh, een heel triest iets. Want ik vind, je mag rustig uh, de spelers uh, nou, uitschelden. Je mag ze gewoon wel aanspreken. Maar je moet altijd van spelers afleven. Dat, dat hoort er gewoon niet bij. En ook heel, überhaupt niet bij Schelke. Maar Wat is er gebeurd? Kun je dat vertellen? Nou, de, de berichten zijn heel vaag. De, Schalke zelf die geeft nog geen uitleg. Want die wilde eerst uitzoeken wat er nou precies gebeurd is. Mm -hmm. Maar de politie heeft dus een, 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 een verklaring afgegeven. Dat bleek toen de bus aankwam. Toen hebben ze fakkels ontstoken. Toen zijn ze achter de bus aangerend. Toen hebben ze een confrontatie gezocht. Eerst met, met een gesprek. Een heel duidelijk gesprek vanaf de kant van de supporters. Dat ze hebben een statement gemaakt van... alle spelers die volgend seizoen niet meer voor Schalke spelen... Ja, die moeten als de soorten mythe opdonderen. Dat hebben ze letterlijk gezegd. Ja? En toen is het schijnbaar ook nog tot een confrontatie gekomen, mm -hmm. lichamelijk. En de spelers zijn op de vlucht gegaan. Ja. En eentje verder stond de politie. Ja. En die heeft ze opgevangen. Maar ik kreeg net nog een foto binnen van, uh, de, foto van de speler van Mark Oet. Daar hebben ze de ruiten gewoon vanheen gegooid. gehoord. Ja. Kijk, en, en dat hoort bij geen enkele voetbalclub, maar überhaupt niet bij Schalken.
3: Zeker niet dat, dat bij, uh, bij de gemoedelijkheid die je ook ja, net uh, ja. beschrijft. Ja. Um, de, de, de vriendschap tussen FC Twente supporters en Schalke supporters is ook geen nieuws. Hè? Dat is al iets van jaren. Ja, jaren. Um, uh, toen FC Twente degradeerde... Uh, toen waren de Schalke fans daar voor de FC Twente supporters om ze te ondersteunen. Ja. Gebeurde dat nu ook andersom? Ja.
1: ja, echt. Dat is heel positief wat uh, de dus vak vakpeer doet. Ja, die hangen er ook regelmatig nieuwe spandoeken neer om Schalke te ondersteunen. Van dat ze niet alleen zijn, maar... Vaak zeggen, wij zijn met jullie, C&C. En dat is hartstikke leuk. Dat is geweldig, hoor. Dat, uh... En vooral tussen de Duitse en een Nederlandse club. Met voetbal. Want de Pers heeft natuurlijk het liefste. Duitsland, Nederland, voetbal, dat is oorlog. Dat is sensatie.
3: Maar dit loopt zo fantastisch. Het is gewoon, ja, is uniek. Ja. Vriendschap. Ja. Um, hoe moet nou verder, Henny? Uh, want, want Twente had het ja, geluk misschien wel... Uh, dat ze toch weer na één jaar alweer terugkwamen. Mm. Uh, hoe meer jaren je in zo'n eerste divisie zit... dat kost flink wat centen. Ja, dat kost gigantisch veel. Nu of
1: Schalke nog een beetje geluk gaat, dat is de grote sponsor, de Kasprom... die heeft het verlengd. Die heeft weer voor een paar jaar verlengd. En die hebben gezegd, ook in de tweede liga... blijven we sponsor, maar het bedrag wordt wel minder. Ja, maar toch nog een behoorlijk bedrag. Mocht je weer promoveren, dan schroeven ze dat bedrag weer op. En ook de Veltins, wat het stadion uh, zijn naam dat je vernoemt. Ja, die blijft ook sponsor. Dus dat geluk hebben ze nog wel. Dat ja. ze, maar ze zitten 240 miljoen in de schuld. Dus dat wordt een hele opgave. Om die spelers eerst proberen de spelers te verkopen. Dan zien dat je nog een beetje geld Overhoudt. Want je moet die spelers die onder contract blijven, ja,
3: die moet je wel betalen dan. Ja. Dus, Jullie ja, houden vertrouwen.
1: Ik hou er absoluut vertrouwen. in. Ja,
3: en ja. uh, en Blauw und Weiss uit Enschede, die blijft ze steunen.
1: Die blijft ze absoluut steunen, hoor. Door uh, ja.
3: dik und Dun. Ja. Ja. ja, In het goed Duits. Ja. Henny ten Verge, dank uh, voor je komst en uh, heel veel sterkte.
1: Dankjewel. We hebben het nodig,
3: maar we komen er weer bovenop, hoor. Echt wel. Zometeen gaan we het hebben over uh, Moederdag, Geen Moederdag en theater.
4: Ja, eerst naar Hengelo's spel. De 120-talkshow steekt elke maand een thermometer in de Hengeloze samenleving. Gisteravond was het weer zover. Franklin Veldhuis en een andere co-presentator die vaag bij ons bekend is... kunnen we wel zeggen, uh, die spraken met vijf gasten over vrijheid, gezondheid
2: en vermaak. We begonnen met de bevrijding van Hengelo, toen ik hier acht jaar geleden kwam. Ja. En uh, toen waren er ook nog een paar bevrijders, een paar zonen van bevrijders... Maar langzaam ja, waren die niet meer daar. Er waren overleden, echtgenoten, overleden. Ja. En toen dacht ik, ja, wie gaat dat nou, die bevrijding, overdragen aan de nieuwe generaties? En ik dacht, ja, dat moeten toch de kinderen doen. Dus we hebben langzaam, maar zeker, als we meer kinderen erbij betrokken. Het is voor kinderen ook heel tastbaar om te zeggen: jongens, wat is nou vrijheid? Want onvrijheid heb je eigenlijk niet meegemaakt, of het moet zo zijn dat in deze coronacrisis er een avondklok is, ja. Ja. Uh, dat er onvrijheden bestaan... en dat ze beseffen wat vrijheid is. Ja.
3: Wat vindt u daar eigenlijk van, meneer Porter? Want er zijn natuurlijk wel mensen in deze tijd die zeggen... ik ben nu eigenlijk niet meer helemaal vrij. Vindt u die vergelijking... Uh, is dat. er een vergelijking te maken of zegt u het totaal anders?
1: Ik heb de laatste tijd met mensen gesproken. Wat denk jij van vrijheid? Wat is vrijheid? Wat is vrijheid? Er is geen vrijheid meer hier. Met corona, je mag dat niet doen, je mag dat niet doen, maar dat... Ik zeg, ja, wil je ziek worden? Zijn vrijheid is dat je alles doen kan wat jij wil. Nederland is een mooi vrij land. Jij kan doen wat je wil. Zo dat, hè? Je kan zeggen wat je wil. Je kan vragen wat je wil. Als iemand van hoge hand zegt, nou, ik wil dat, dat, dat. dat. Je mag hem wel vragen waarom. We gaan nu praten
3: over de druk op de gezondheidszorg. De huidige situatie, begreep ik, is, uh, waar we eerder nog spraken over, uh, dat het wat beter ging, dat het tot, dat toch niet blijkt te zijn uh, met besmettingen en zo. Toch wordt er gesproken over versoepelingen. Nou, jullie staan dan aan het front op jullie op de, de eigen manier. Maarten Jans, hoe kijk je daar als huisarts naar? Uh, is er niet versoepelingen op, op zijn plek? Of denk je van, uh, hou nog eventjes vast? Ik, ik begrijp het ontzettend
6: goed. Uh, iedereen is het, uh, is het zat eigenlijk, hè, dat, uh, dat uh, de bepaalde dingen niet kunnen. Um, en ik moet zeggen, hier in de regio, uh, als je kijkt naar de, naar de zorgvraag... Ja, merk je toch ook wel weer dat het wat toeneemt, uh, helaas. Um, eh, binnen de proporties dat we, eh, dat het, dat we het goed, uh, goed aankunnen. Um, uh, ja, nou, ik ben blij dat ik niet die, die, die besluiten hoef te nemen. Um, maar als je... Uh, nou, als je ernaar kijkt, denk je van nou, het is goed om voorzichtig te zijn. Mm -hmm. Voorzichtig te blijven.
3: En, en toch zijn jullie denk ik wel de persoon die er soms al worden aangesproken. Hè? Want jullie zijn het gezicht van de zorg, om het zo maar te zeggen. Mevrouw Duisterbloem, daar vroegen we nog wel af. Hoe is dat om... Um... Zeg maar als ik over straat loop, dan denk ik, ja, de straten zijn uitgestorven. Maar dan lees je in het ziekenhuis is het topdrukte. Hè? Op de IC's, nou ja, op de plekken waar mensen met corona behandeld worden.
0: Op dit moment is het ziekenhuis zwaarder belast... omdat we én coronapatiënten opvangen en de reguliere zorg proberen te laten doorgaan. Maar als de drukte hoog wordt, dan moet je daar maatregelen nemen... Um, dus dat is aan de ene kant aan de hand. En aan de andere kant is de zorgzwaarte in het ziekenhuis heel hoog. En dat komt ook omdat bijvoorbeeld veel patiënten nu zorg ontvangen van de huisarts thuis. Dus de wat minder zieke patiënten zijn thuis en worden door de huisarts behandeld. We hebben veel geleerd over de behandeling. En de huisartsen hebben dat heel goed overgenomen. En toch ligt ons ziekenhuis vol ja. en dan met hele zieke patiënten.
3: Een ander verschil met uh, vorig jaar was toen de, dat er toen nog niet volop gevaccineerd werd. Ja. Uh, dat is begonnen. Ja. En uh, daarin staan jullie, Maarten, uh, als huisartsen ook uh, aan het front. Je bent afgelopen vrijdag begonnen met prikken, Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoe ziet zo'n dag eruit? Het verschilt
6: erg per praktijk. Maar in onze praktijk betekende dat we ongeveer 300 mensen een, een, een afspraak hebben gegeven. En eh, nou, dat we eh, per groepjes, want je moet mensen ook eh, 15 minuten in de gaten houden... Eh, in groepjes eh, werden ze netjes op afstand en alles eh, erop en eraan... Eh, werden mensen gevaccineerd. Mm -hmm. 300 op één dag? Ja, 300 300 op met z'n tweeën? Ja, met, met z'n tweeën, ja. ja. Dus twee huisartsen, hoeveel hoeveel procent
3: van, 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 die, uh, van, van uw patiënten uh, van de 60 tot 65 heeft zich uiteindelijk laten prikken?
6: Ja, dat zit rond de, rond de 70, 75 procent. Dat is ook een, een getal wat ik van collega's in Hengelo in ieder geval terug hoor, hoor komen. Dat het uh, Tussen
3: de 70 en de 80. Gemiddeld was het 40, uh, 60 procent geloof ja. ik. Is het, dat ligt ja. wat hoger. Ja. Ja. ja, Alle pretogen in Twente waren zaterdag 10 april gericht op avonturenpark Hellendoorn. Het pretpark was één dag open in het kader van een coronatest-event. Maar voor Wabeek-directeur Kevin Moespot was 2020 één groot test-event.
7: Het is niet wat het, uh, wat het hoort te zijn. We hebben het echt langzamerhand opgebouwd. We zijn echt begonnen met een testdag eerst met uh, familie en vrienden vanuit ons personeel. En uh, toen hebben we het opgebouwd van uh, 150 man met, was met de testdag. Uh, toen hebben we eigenlijk 100 man uh, toch weer gedaan om toch even te kijken van nou laten we even rustig beginnen. Nou die man die we hier in beeld zagen is Kevin Moespot. Hoe hoog werd het aantal bezoekers uh, uiteindelijk? Uiteindelijk zijn we zo'n rond de duizend man op een dag gekomen.
3: Vorig jaar? Ja. Terwijl jullie normaal hoeveel mensen kunnen herbergen? Zo'n
7: 3.500, dat doen wij vaak in de zomer, ja. moet ja. niet vergeten, wij draaien gigantisch veel scholen en daar hebben we vorig jaar nauwelijks tot niet van gehad. Ik denk dat we, als ik zeg duizend schoolkinderen, dan is het veel dat we dat hebben gehad. Ja, en normaal praten we over zo'n 30.000 schoolkinderen. Dat is nogal een behoorlijk verschil. Uh, kinderfeestjes uh, een stuk minder geworden. Dus ja, we hebben behoorlijk wat schade opgevonden. Dus ongeveer
3: een kwart van jullie inkomsten komt van dat soort uh, schoolreisjes. Op. Ja, ja,
7: ik denk dat zo'n 30 procent, uh, ik te zeggen, dat ja. zijn schoolreisjesinkomsten. Ja. ja, en die, die, zijn, die zijn we dit jaar ook kwijt.
3: Ja. Ja. En hoe, hoe gaat het dan met, met steun voor een, 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 een toko als de, de jouwe, zeg
2: maar?
7: Nou ja, omdat we net zijn begonnen, uh, vallen we net overal buiten boord. Uh, en het vervelende is, omdat we over zijn gestapt op de al-in-formule, zijn we dus uh, zo'n... Ja, 2,50 of 50 verhoog qua intreprijs Waardoor eigenlijk onze omzet uh, eigenlijk niet veel lager uitkwam als het jaar daarvoor. Maar de kosten wel een stuk hoger, dus uh, ja, we vallen overal
3: buiten. Dus jij kunt niet wachten tot we straks die versoepelingen weer uh, terug moeten gaan zien?
7: Ja, maar daar gaan we toch ook voor, hè? ik begrijp dat we
3: fase 1 nou, als je in gaan. ziekenhuizen hoort, Het uh, is dan niet helemaal... Uh, nee, ja, ik ben uh, geen inderdaad.
7: viroloog, uh, daar ga ik me ook niet in mengen. Uh, ik kijk eigenlijk uh, uh, yeah, naar mezelf, dat zeggen ze ook altijd uh, bij BAV. Ik denk eerst om je eigen veiligheid en dan om anderen. <lacht> en uh, dat is in dit geval ook... Uh, ja, weet je, uh, wij hebben onze zinnen gezet op uh, 1 juni. We, Hopen van natuurlijk niet dat het gaat gebeuren. We gaan eigenlijk uh, voor, voor 11 mei... Oh, ja, maar ja. We, hebben, we hebben toch wel een beetje... Ja, je moet toch wel even... Qua begroting ja, ja. toch
3: wel even negatief kijken. Mm -hmm. dus. En als je nou zeg maar droomt hè, over de waarbeek, Je nam het ooit over en je zegt van... Uh, nou, dan ga je op een gegeven moment... Je, 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 zit in, je komt uit, uit een... Attractiepark en familie. Mm -hmm. Dus je hebt wel wat, wat ideeën. Hoe gaat die Waarbeek er de komende jaren uitzien? Hoe gaat het veranderen? Ja, de Waarbeek, uh, het nostalgische,
7: dat, dat, dat houden we echt intact. Dat, uh, is ook wel, maar dan, we willen eigenlijk het nostalgische en een heel stuk vernieuwing uh, toevoegen. Dus dat je toch wel echt twee dingen die samenkomen. En ja, er is al een jarenplan, maar een stukje recreatie. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld in een tipi tent kunt overnachten. Of, dat, dat soort dingen gaan we wel naar kijken en naar de mogelijkheden. Ja.
4: Straks, wat flikken die Facebooks van deze wereld ons eigenlijk... op het gebied van
3: dataleks? En wat kunnen we er tegen doen? Eerst iets anders. Ja, want... Uh... Nog een paar weekjes en dan is het in talloze slaapkamers weer zo ver. Dan liggen daar moeders weer met de beschuitkruimels achter hun pyjama's... om uh, bijvoorbeeld gevingerverfde kledinghangetjes of uh, sieradenkistjes in ontvangst te nemen. Dan is het namelijk moederdag. Maar er zijn vrouwen die dat geluk niet ten deel valt of die het bespaard blijft. Het is maar hoe je dat uh, bekijkt. Over die laatste categorie is er nu een theatervoorstelling gemaakt of in de maak. En aan tafel is maakster Magda Nijbijvank... En tegenover haar zit Annabel Juring, fotograaf, maakt portretten... die ook iets met die voorstelling van doen hebben. En we gaan er samen over praten. Welkom.
8: Dank je wel. Dank je. Uh,
3: Magda, geen moederdag. Is dat een soort van uh, protest tegen de moederdag... of is het een dag voor geen moeders of beide? Hoe moet ik het zien?
9: Dat laatste. Het is totaal geen protest tegen moederdag... Iedereen mag daarvan vinden wat hij wil. Er zijn moeders die dat uh, ook uh, helemaal niks vinden of het heerlijk vinden. Maar dit gaat gewoon over geen moeders of vrouwen die geen kinderen hebben. Um, ja, het perfecte moederdag cadeau voor
3: de vrouwen zonder kinderen. Ja, want je kunt ook zeggen dat het misschien wel wat onnodig schuurt op die dag. ja. Of Voor wie? Nou, nou voor, 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 voor beide misschien wel. Hè. Dan laat die moeders nou dan op moederdag lekker moeder zijn. Ja. En, en geeft de, de niet-moeders hun eigen dag op een ander moment. Maar je hebt gekozen om het echt op die dag te doen.
9: Ja, dat leek mij voor de eerste keer in ieder geval wel een heel mooi uh, statement. Of toch wel even een extraatje. Uh, het schuurt inderdaad voor sommige vrouwen zonder kinderen... kan het schuren dat het elk jaar maar weer moederdag is... en dat er vrouwen zijn die gedacht hadden, gewenst hadden ook een kind te krijgen. En om de een of andere reden is dat niet gebeurd, niet gelukt. Er zijn ook vrouwen die het niet wilden. Daar schuurt het wat minder wellicht. Maar ik dacht, het is best wel eens keer leuk, mooi... om al die vrouwen ook een cadeau te geven. Dus dit jaar, misschien komt het nog een tweede, derde editie. Maar Is
3: het ook echt speciaal voor hen, als in je gaat het op moederdag ja. spelen?
9: Ja. Op moederdag op 9 mei om 4 uur s middags vanuit het Wilming Theater. Een live uh, streaming. Prachtig event. Uh, het cadeau dus voor al die vrouwen. die geen moeder zijn geworden. Van vrouwen die het heel graag wilden. Tot vrouwen die zeggen: Ik ben heel blij dat ik ze niet heb. En ja, alles uh, maken die ertussen zit. Alles wat
3: ertussenin zit. Ja. We komen er straks ongetwijfeld ja. nog op terug. We hebben een klein audiofragmentje vanuit het uh, programma. vanuit het theaterprogramma. Zit in een liedje. Uh, ja. moet, moet je dat nog uh, even aankondigen? Ja. Ja, dat is wel fijn, want
9: ik heb Esther Groenenberg, die zingt dit... en die heeft dit ook geschreven, gevraagd om een ode aan de geen moeders te schrijven. En ik heb heel veel input gegeven. Esther is zelf moeder, ik ben zelf geen moeder. Ik ken heel veel andere vrouwen die ook geen moeder zijn. En ik heb haar input gegeven en met die input heeft zij een ode geschreven... en het nummer heet Dit zijn wij. En je hoort nu een klein fragmentje. De rest komt later.
3: het is denk ik gevoelig hè voor de voor de geen moeders is dit is dit een kan het die die graag gewenst hadden het te zijn
9: ja voor die vrouwen is het inderdaad gevoelig en ik heb inmiddels zoveel geen moeders gesproken ook de vrouwen die het zelf gekozen hebben om welke reden dan ook ook daar zit toch ook een verhaal en het is altijd, je bent buiten de norm als vrouw. Heel veel vrouwen zijn moeder. Dat is mooi. Maar heel veel vrouwen zijn ook geen moeder. Mm -hmm. En het zit altijd iets omheen. En dat hoor ik heel veel. Dat zeg, het voelt een beetje alsof je toch een klein beetje taboe, schaamte, lading eromheen hebt. En nu uh, is het een soort van, we geven gewoon gezicht aan deze vrouwen... En als er al een taboe omheen zit, halen we die eraf. Iedereen komt een soort van uit de kast, zeg maar. Dat zeiden vrouwen ook, letterlijk.
3: Het gezicht wat je, uh, wat je eraan wil geven, doe je in je voorstelling. Mm -hmm. Maar dat doet Annabel uh, heel letterlijk. Je mm -hmm. bent fotograaf. Hoe ja. ben je zo in dit project beland?
8: Um, nou ja, Magda en ik kennen elkaar al lang. We werken ook al regelmatig samen. En ja, zij wilde heel graag een uh, gezicht geven aan die vrouwen... Uh, bij, de, uh, bij het muziekstuk, bij het nummer. En, um, nou ja, en zo kwam ze bij mij terecht. En de vraag of ik die portretten wou schieten.
3: Hoeveel portretten heb je gemaakt?
8: Uh, we hebben nu zo'n 30 portretten geschoten, denk ik.
3: Van allemaal geen moeders? Ja. ja. We hebben er een aantal uh, uh, meegenomen. Een aantal voorbeelden van die portretten. Ik weet niet of we er eentje uh, kunnen zien.
9: Ja, het, zijn, het zijn net vrouwen.
3: Het zijn gewoon. <laughs> het, zijn... het
9: zijn. Ik ben
3: heel benieuwd. Want het is net. Oh, nee, ik, ik, ik ja, het zie net is vanuit de techniek dat dat oh, okay. helaas niet gaat lukken. Nou, dat is jammer, want we hadden er graag oh. even een aantal, ja. uh, een aantal voorbij zien komen. Um, maar Annabel, dan kun je misschien ons uh, wel even meenemen... in uh, nou ja, een aantal bijzondere portretten die je hebt gemaakt. Want je, ik neem aan dat je dan ook met die mensen praat. Op ja. welke manier gaat dat dan eigenlijk?
8: Um, nou ja, ze komen bij me binnen in de studio. En Magda is er ook bij. En een visagist. Want je wilt toch... Um, het is, het is voor die vrouwen, als ze dan eigenlijk binnenkomen... is het vaak best een beetje beladen. Niet voor iedereen, maar voor sommigen wel. En dan, um, ja, dan maak je even een praatje. En um, um, bijna iedereen wil wel heel graag uh, zijn verhaal doen. Of haar verhaal doen. En um, ja, ze, ze voelen zich echt gezien. En dat is eigenlijk um, best wel nieuw. Dat ze zich daarin gekend en gezien voelen... En nou ja, dan gaan ze even naar de visagie. Dus je, ze worden ook echt een beetje vertroeteld. Het is, wat, wat Magda zegt, klopt. Het is echt, de shoot is eigenlijk ook al een beetje een cadeau. Mm -hmm. En um, nou ja, vervolgens dan zijn ze klaar. En dan gaan ze bij mij uh, voor de camera zitten. En dan hebben ze eigenlijk hun verhaal al gedaan. is Er heel veel lading afgevallen. En dan heb je een heel mooi... Eerlijk ontwapenend portret. En um, nou ja, dat, dat zijn hey. hele mooie eerlijke portretten. En is dat dan
3: gewoon een foto zoals, ja, uh, misschien een fotograaf die ook van mij zou maken? Of, of hoe kijk nee, je als fotograaf, nee, nee. hoe kijk je naar die vrouwen? En hoe leg je nou dat, ja, misschien die unieke eigenschappen die ze hebben, ook als niet-moeder vast?
8: Um, nou ja, weet je, 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 ik fotografeer gewoon echt de vrouw die ik voor me zie. En niet zozeer... Um, Um, de niet-moeder. Mm -hmm. Gewoon echt de vrouw in al haar facetten. En nou ja, in, in deze serie is dat natuurlijk een wezenlijk onderdeel. Um, maar zij zijn als ieder andere vrouw, en zo zien ze er ook uit. Dus het is niet <lacht> dat je daar heel specifiek... Nee. Uh, ik heb wel echt nagedacht over... Um, um, ja, qua kleuren, um, uh, wat de dames dragen, uh, achtergrond, daar zit wat. Maar weet uh... je nog, Annabel, we hebben ook gezocht...
9: Nou, moeten we iets in een vorm ja. doen, moeten we iets van... Uh, dat ze iets gewenst hebben en wat niet doorging, maar toen ja. dachten we, nee, maar het gaat over alle vrouwen. Sommigen hebben die wens niet gehad en we willen het niet inkleuren, want het is voor ieder weer anders. Maar ja. de vrouwen
3: die Annabel gefotografeerd heeft, zijn dat vrouwen die ooit wel de wens hadden, maar ik... waarbij het niet is gelukt, nee, of het... Is... zijn het ook gewoon mensen moeders die, of vrouwen die heel bewust ja, niet moeder absoluut. zijn geworden?
9: Van beide, van alles. Van beide, ja, ja. van ja. beide. Dus iedereen, ik heb een oproep geplaatst, we hebben een oproep geplaatst, alle vrouwen zonder kinderen. Kom, ja. Als je wil voor een portret voor de clip van wij dit zijn wij. Ja. Dat is
3: de clip van het nummer wat ja, we net exact, net hoorden. Exact. En heb je verder dan nog iets met die verhalen? Want ik neem maar dat je ja. die vrouwen de verhalen kent. Ja. Misschien wel meer, ja. veel meer vrouwen hebben gesproken. Hoe verwerk je die die verhalen ja. in je voorstelling?
9: Precies. Uh, nou, ik heb voordat ik dit ging doen heb ik al meerdere vrouwen benaderd die ik graag in mijn programma wil. Dus dat. Dus ik heb al een aantal vrouwen in het programma. Maar doordat we deze gesprek hadden, ontstonden er weer nieuwe fantastische vrouwen die ik nog niet kende. En die ik alsnog ga uitnodigen in het programma. Omdat ze, ja, omdat ze zo uh, goed erover kunnen praten, of omdat ze iets speciaals hebben. Of gewoon. Nou ja, omdat ik dacht, van nou, die haal ik er dan nog bij. Ja. Ja.
8: Dus we hadden al vier vrouwen, maar er komen er nu nog twee bij. Ja, en, en wat ik nog wel zeg. De Gaandeweg blijkt het um, project eigenlijk nog bijzonderder... dan we eigenlijk al uh, vermoeden. Um, dus het is bijna ook zonde om niks met die verhalen te doen. Ja. Dus er zit, er, we hebben daar allerlei ideeën Waarom over. wat bedoel je daar dan mee, dat
3: het nog bijzonderder is dan je had vermoed?
8: Nou, weet je, de, de, de uh, aanmeldingen waren... er was echt overweldigend ja. hoeveel vrouwen er graag mee willen doen. En nou hebben we er nog niet eens zo heel veel uh, rugbaarheid aan gegeven. Nee, dus we hebben eentje keer gepost ja. en daar is dus al een... Heel veel aandacht. zoveel belangstelling. Dus
3: het, 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 zit wel, het leeft wel. Ja. Het zit hier ja, bij alleen, deze. Ja, dus
9: niet alleen hier in Twente ja. of Overijssel. Ja. We hebben ze dus uit alle provincies al. Ja. En dat, dat vind ik er ook heel bijzonder aan. Dus het gaat, het, het, het zomt rond. En het blijkt dus dat ja. er behoefte aan is om mm -hmm. hier uh, zichtbaarheid ja. uh, aan te geven. Even,
3: even naar, naar ja. jullie persoonlijke levens. Van Magda, begreep ik nou. Jij zei net, je bent zelf geen moeder. Ik
9: ben zelf geen moeder. Is dat bewust geweest? Nee, voor mij is het geen keuze geweest. Het is... Is niet een keuze. Dus uh, ongewild uh, kinderloos ben ik uh, geworden. En dat is 15 jaar geleden heb ik dat uh, punt moeten zetten. Omdat het uh, niet uh, lukte, niet gebeurde. En ik had het graag gewild. Ik ben heel dichtbij geweest. Ik heb ook een kind gebaat. Uh, maar die was nog niet uh, zo ver dat hij kon leven. Dus dat is uh, daar komt het natuurlijk bij mij, of niet natuurlijk, het had ook gekund dat ik het. Uh, had bedacht, maar daar komt het wat mij betreft wel vandaan. Echt
3: diep vanuit jezelf. Welkom
9: wel. De meeste dingen die ik maak als theatermaker komen wel uit, uit mijzelf. Is als het dan zo... moeilijk
3: om daar een programma over te maken, of is dat ook jouw jou, de manier waarop jij misschien wel je therapeutische zelf. Ja,
9: uh, ja ik, uh, uh, hoe, hoe, in de theaterwereld wordt dat vaak als een vies woord uh, gezien, maar ik merkte nu al, ik vind het niet therapeutisch. Ik heb al, het is al 15 jaar geleden. Desalniettemin leeft het nog steeds, want het houdt nooit op. Dat is nou precies waar het over gaat. Je bent kinderloos niet een paar jaar. Je bent het altijd. Je hebt kinderen ook voor altijd. En het maakt nogal uit of je ze wel of niet hebt. Uh,
3: dus, uh, wat maakt het uit voor jou? Dat je ze niet hebt?
9: Dat je alles wat uh, je doet in je leven, je alles wat je word, nergens wat je geleefd. En alles wat je dus uh, invult in je leven, moet uit jou zelf komen. Dus uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen met kinderen... die zeggen, oh, moet ik dit, en moet ik dat, hè, Annabelle? Met vier kinderen, ja. we hebben hier hele leuke uh, gesprekken <laughs> over. En oh, hoera. Vertel nog eens hoeveel kinderen je hebt, zeg ik dan nog eens. Weet je? En... Maar jij
3: hebt er nogal wat, Anabel. <laughs> ja. Uh, het is een zegen om geleefd te worden, hoor ik net ja. hier ook wel een beetje, soms.
9: Ja. Dat ze Mij ja. lijkt het soms een zegen, want soms denk je... Ja, je kan ook alles met je leven, alles moet je zelf bedenken. Dat is natuurlijk ja. fantastisch ook. Mijn moeder, ik kom uit een gezin van tien. Mijn moeder, die denkt van ja... Dat is natuurlijk fantastisch, maar ze snapt heel goed... ze leeft nog, ze snapt heel goed dat het ook
8: een opgave is... om alles zelf te bedenken.
9: Ja,
6: ja.
8: En wat jij, wat jij laatst ook zei, ja, ik ben altijd met mezelf bezig. Het lijkt me zo heerlijk. Ja. En ik, ik ben eigenlijk... Altijd ik, met je kinderen bezig? Al, nou ja, in ieder geval altijd met dat gezin. En, en um, dat is ook op een bepaalde manier heel prettig. Ja. Dat je... Um, um, ja, dat, dat raast door. En dat is ja. natuurlijk dat is ook heel druk. Maar ik kan me heel goed voorstellen... want Magda zegt dat je soms moe wordt van jezelf. Ik word je soms moe van mezelf. Ja. Ik denk, ik wil mezelf gewoon op die tweede of die derde plaats ja. af en toe zetten. Is
3: het goed, uh, Annabel voor, voor moeders... Om, om, om de verhalen van Magda... maar ook van die andere niet-moeders... om die te horen en om daar echt... Goed bewust van te zijn?
8: Ik denk sowieso ja, omdat um, um, ik weet niet of ik denk dat heel veel vrouwen uh, wel kunnen relateren aan het onderwerp, ook de, de moeders. Um, ik, het is gewoon een onderwerp wat bespreekbaar moet zijn. En um, het valt mij op dat het, dat het nog lang niet uh, aan de hand is. En um, ook de vrouwen die we hebben gesproken bij mij in de studio, um, die zeiden dat ook allemaal. Er ja. heerst gewoon een taboe. En ja. ik merk het zelf ook dat ik, um, ik vind het ook soms een pertinente vraag: van goh, um, heb je kinderen of, of, of waarom heb je dat dan niet? Of, uh... en, en
3: misschien is dat dat we dan misschien tot slot aan dit gesprek, uh, 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 want dat is oh denk ik ook, dan raak je iets, het, het waarom. Daar ja. komen er misschien ook wel bizarre of soms schrijnende... Ja. of verontrustende ja, verhalen. Ja, zeker, zeker. Wat, wat heb je voorbij horen komen? om dat taboe nog een beetje tot doorbreken hier. Wat, wat zijn ja. de redenen?
9: Ja, maar zijn we bijna aan het eind?
3: Ja, een beetje wel. Ja. Of is, dat, is dat dan too much?
9: Ja, nee, dat vind ik helemaal niet. Maar ik zou het wel jammer vinden als de mensen niet weten... dat in het programma heel veel mooie muziek ook is. Hm? Dat er fantastische artiesten zijn. Uh, dat Christophe McCarthy met een band komt spelen. Dat Esther Groenberg dus fantastisch komt zingen. Dat Jan Wessels trompetist komt optreden. Dus dat het ook een feestje wordt met uh, hele gevoelige nummers en feestelijke nummers. Dat wilde ik even gezegd en die, hebben. En
3: dan, misschien moeten we dan die thema's, hè, waarom uh, vrouwen moederloos blijven, want die zullen ongetwijfeld die verhalen zullen erin zitten. Hè,
9: moederloos, uh, uh,
3: dat ja, Kinderloos blijven, die, zit, die zitten erin. Hè, die verhalen vertel je.
9: Ja, die zitten er uiteraard in. We gaan dus in gesprek met vrouwen die kinderen, geen kinderen hebben, om welke reden dan ook. Het is eigenlijk een onderzoek geworden, langzaam zeker. Begon ja, uit, ja, ja, uit een ja. persoonlijke drive. En nu langzaam zeker. Wie zijn eigenlijk die vrouwen? Hoe gaat het met ze?
3: Nog één keer. Waar kunnen we het zien? Wanneer? Hoe laat? Hoe, hoeveel kost het? Al dat soort dingen.
9: Dat is ook heel erg leuk om te vertellen. Het is op 9 mei om vier uur s middags. Uh, vanuit het Wilmingtheater daar kan je het vinden... op de site van Wilmingtheater op geenmoederdag.nl. En het is gratis, want het wordt gesponsord... door een hele bijzondere sponsor die 50 jaar bestaat uh, dit jaar. En dat is Crematoria Twente.
3: Nou, kijk aan. Dank jullie wel. Magda Bijvank en Annabel Jeuring. Zometeen gaan we het
4: hebben over een jubilerende voetbalclub. CVV Sparta, die is 100 jaar. Maar eerst... Datalenken, datalekken, ze zijn aan de orde van de dag. Bij bekende namen als de GGD, maar ook Booking.com... lekken recent nog persoonsgegevens. Het laatst in het geheugen ligt het lek bij Facebook begin deze maand... waarbij bijvoorbeeld telefoonnummers van 5,4 miljoen... ja, ik zei het echt, 5,4 miljoen Nederlanders op straat kwamen te liggen. Het is belangrijk dat slachtoffers na zo'n lek snel weten... dat de gegevens openbaar zijn. Maar ja, Facebook die besteedt er liefst zo min mogelijk aandacht aan. Zo blijkt, ironisch gezien, uit een mail die... Uitgelekt is. Dit is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Rechtspraak
3: met Damse Advocaten. In de Lachman. Goedemiddag. Ja, ik, 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 ik ben aan het pendelen van de ene en naar de andere studio. Um, ik ga heel even wat schuiven in mijn draaiboek. Want ik wilde toe naar een, een mail of een, een berichtje dat ik zag van RTL Nieuws. Uh, ja. uh, nog geen 24 uur oud. Ze schrijven dat in die uitgelekte mail van Facebook... naar hun Europese PR-medewerkers, waar Ernesto het al even over had... de PR-strategie van het bedrijf staat beschreven. Uh, op korte termijn wil het bedrijf vooral zo min mogelijk op dat lek ingaan... in de hoop dat de aandacht van publiek en media zal verslappen... En even een citaat. Het is belangrijk om te onthouden... Dit staat dus in die mail hè, naar hun eigen medewerkers. Het is belangrijk om te onthouden dat media-aandacht en gesprekken... op sociale media geleidelijk zullen afnemen. En uh, het bedrijf houdt dan ook rekening... of die, die houdt ook percentages bij van de mate van mediaaandacht rond die, die, dat soort lek, lek zeg maar. De, dat lijkt me bijzonder problematisch... dat een bedrijf als Facebook dit op die manier aanvliegt. Ja, dit
5: is een ontzettende nonchalante houding. En dat... Uh... Uh, hoor je niet te verwachten van een bedrijf als Facebook die met zoveel persoonsgegevens werkt.
3: Ja. Hoe vaak zien we dit soort, uh, dit soort manieren van afhandeling?
5: Uh, nou, uh, is een goede vraag. Uh, de AP, dus de Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht houdt op uh, verwerking van persoonsgegevens in Nederland... die heeft al een dergelijke trend gesignaleerd... En die uh, heeft ook al gezien dat er heel veel datalekken plaatsvinden... en dat mensen het eigenlijk, organisaties, grote organisaties ook... het onder de mat proberen te verschuiven. En in de hoop dat men het er niet meer over heeft. En dat het dan uh, zo langzamerhand weg hebt. Ja,
3: waarom is dat een probleem?
5: Uh, nou, dit is een uh, heel groot probleem. Bedrijven die doen dat natuurlijk om reputatieschade uh, tegen te gaan. Maar uh, ja, de getroffen burger, wiens gegevens op straat liggen... Ja, die wordt niet geïnformeerd. En het is juist zo belangrijk dat dit soort mensen geïnformeerd worden... over het feit dat hun persoonsgegevens wellicht in verkeerde handen terecht zijn gekomen... zodat ze alert kunnen zijn op eventuele verdachte e-mails... verdachte berichten op WhatsApp. En dat of
3: wat kan er bijvoorbeeld gebeuren? Mijn, mijn uh, telefoonnummer stond op Facebook. Dat kan echt heel goed uh, het geval zijn hè, als je bij die 5,4 miljoen zit. Um, wat gebeurt er dan met mijn telefoonnummer? Wat waar wordt die voor gebruikt?
5: Ja, het kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Een van de bekende fraudes die we nu vandaag de dag heel veel zien is de WhatsApp-fraude. Dan krijg je een uh, berichtje van iemand, uh, een bekende van jou, en die is dan in geldnood. En dan wordt uh, aan jou het verzoek uh, toegestuurd om geld over te maken. En uh, heel veel mensen die trappen daarin, klikken op het linkje en maken dan ook geld over. En dat komt dan in handen van een crimineel.
3: Ja, ja. Uh, Facebook hebben we genoemd. Er was ook iets bij allekabels.nl onlangs. Wat is daar gebeurd?
5: Klopt, ja, daar zijn uh, gegevens uh, ja, daadwerkelijk gestolen. Waarschijnlijk door een ex-medewerker van allekabels.nl. Die uh, heeft de beveiliging weten te omzeilen en die heeft een heleboel gegevens uh, gestolen en verkocht. Um, ja, en heel veel uh, uh, ja, slachtoffers zijn daarmee gevallen. Want het is persoonsgegevens van heel veel mensen die zijn uh, daadwerkelijk verkocht.
3: En hoe is het bedrijf daarmee omgegaan?
5: Uh, nou, het bedrijf is eigenlijk een beetje op dezelfde nonchalante houding als uh, Facebook te werk gegaan, zij hebben slechts. 5000 mensen geïnformeerd, hoewel de lek veel groter was. En uh, de mensen die zij gelekt, uh, de mensen die zij hebben geïnformeerd, ja daar konden ze niet omheen, omdat dat unieke e-mailadressen waren. En het was evident dat uh, de afkomstig is van alle kabels.nl. Want mm -hmm. dat waren mensen die dan een eigen domeinnaam hadden en dan een, uh, alle kabels, at, uh, de domeinnaam. Uh, hadden geregistreerd op de website. En als zij dan daarop een e-mail ontvangen van een spammail of iets dergelijks, dan uh, is het duidelijk waar de lek is geweest en dat ja. is Allekabels.nl. En Allekabels.nl heeft alleen die mensen geïnformeerd uh, en alle andere uh, slachtoffers die zijn dus niet uh, geïnformeerd. Nee, nee,
3: nee. Wat zouden ondernemers eigenlijk moeten doen? Wat, wat zou de beste weg zijn?
5: Um, nou, op grond van de AVG, dat is de privacywet, worden een paar regels uh, voorgeschreven. Eén daarvan is dat je de uh, AP, de autoriteit persoonsgegevens, inlicht en dat moet... Binnen 42 uur. Dus je hebt nog wel even tijd om de lek uh, nader te onderzoeken. Om te kijken um, ja, hoe groot de schade nu is. En um, nou is het niet zo dat je altijd de betrokkenen hoeft te informeren. Dat is alleen het geval als uh, de betrokkenen daadwerkelijk nadeel ondervindt van de schade. Mm -hmm. En um, als dat zo is dan uh, moet je de betrokkenen ook binnen. Maar,
3: maar hoe, hoe kun je dat dan, want dat weet je ook niet altijd... of ze er nadeel van ondervinden?
5: Nee, maar je kan de, de inschatting maken door te kijken... naar de hoeveelheid gegevens en de combinatie van gegevens... en wat een, uh, uh, een doorgewinterde crimineel daar eventueel mee kan.
3: Een 42 uur zeg je, dat is korte tijd. 72. Dus je moet snel kunnen handelen. Zo 72. Ja. 72 uur, dat, dat, is, uh, dat is kort. Ja. Je moet snel handelen... Dat betekent dat je misschien ook al wel aanvalsplannen of wat dan ook klaar hebt liggen. Heb je daar tips voor, voor bedrijven?
5: Ja, en dat is ook een wettelijk vereiste. Uh, dat is dus dat uh, bedrijven van tevoren al moeten nadenken over een data breach response plan. En dat is dus dat je uh, op voorhand al een plan hebt klaar liggen. Wat te doen bij een datalek. Uh, wie in de, in de organisatie moet je daarvoor benaderen. En, uh, uh, en degene die daar verantwoordelijk voor is, die moet dan ook weten hoe te communiceren met uh, autoriteit persoonsgegevens. Mm -hmm.
3: Als, wat ik me ook nog wel afvraag in deze is... Um, hoeveel wordt er dan eigenlijk uiteindelijk ook op gehandhaafd? Hè? Want uh, die AVG was een ding. Hè? De bedrijven moesten allemaal uh, goed hun best doen om de gegevens te beschermen. En als het misgaat, ja, uh, dan vol, volgens mij wordt er soms nauwelijks uh, iets voor aan aangedaan door de autoriteit.
5: Ja, dat is helaas ook wel het geval. Want de autoriteit persoonsgegevens die heeft te maken met een capaciteitsprobleem. Zij kunnen niet op alles handhaven. En... Uh, als we kijken hoe in Nederland wordt gehandhaafd... Ja, dan zijn er in het verleden maar twee boetes uitgedeeld. Dat is uh, aan Uber en aan dat uh, Booking.com recentelijk. En dat is beide voor het te laat melden van een datalek. Mm -hmm. um, en als we kijken naar de Belgische toezichthouder... die deelt veel meer boetes uit en die handhaaft um, wat strikter.
3: Ja, ja. ja goed. Dat, dat betekent dat... er toch nog wel een beetje vrij spel is soms voor de ondernemers. En dan komt Facebook in datzelfde bericht... dat, dat ze aan journalisten... Uh, de PR-medewerker van Facebook moet aan journalisten maar uitleggen... zeg maar gewoon, het hoort erbij en het gaat vaker voorkomen. Oftewel, normaliseer dat datalekken normaal zijn. Mm -hmm. um, het hoort er een beetje bij. Ja, moeten we dat dan maar zo op die manier eten?
5: Nee, zeker niet. En dit is ook heel goed dat dit soort berichtgevingen naar buiten komen. Omdat uh, de AP daar ook wel een beetje mee onder druk wordt gezet. Want zij moeten hier wat mee. Want het is nu open en bloot dat uh, Facebook uh, op zo'n nonchalante manier hiermee omgaat. En de AP, althans de Ierse uh, autoriteit, heeft al uh, aangegeven dat zij uh, um, na de onderzoek gaan uh, doen naar Facebook. Want daar is Facebook ook gevestigd in uh, Ierland.
3: We zouden ook kunnen zeggen, die gebruiker... Ja, als je dat niet wil, dan moet je gewoon Facebook niet gebruiken. Of dan moet je ja. je gegevens er niet opzetten. Ja. Ja, hebben we ook niet een beetje boter op ons hoofd... als we hier zo kritisch over zijn en toch blijven gebruiken?
5: Ja, ik denk wel dat, dat uh, een, dit een averechts effect gaat hebben voor Facebook. Omdat heel veel mensen zoiets gaan hebben. Van iedereen beseft dat persoonsgegevens steeds belangrijker worden. En als een bedrijf uh, daar zo nonchalant mee omgaat... Ja, dan denk ik wel dat heel veel mensen zoiets gaan hebben van... nou, misschien dat ik me dan... Uh, uh, mijn account op zich.
3: Ja. En tegelijkertijd vinden we het allemaal zo prachtig hè? om het te gebruiken. Ja. Dus dat is het moeilijker ervan. En tot slot, Nandonie, heb je ook nog, uh, om dan goed te einde, heb, heb je een voorbeeld van waar het goed is gegaan, waar een datalek was, maar waar echt adequaat is gereageerd bijvoorbeeld?
5: Uh, ja, die zijn er ook zeker. Um, een uh, paar maanden geleden was er een datalek uh, uh, bij de Universiteit van Maastricht. En daar is wel heel adequaat gehandeld. Uh, het ging daar om een uh, ransomware. Uh, dus versleutelen van data. Uh, uh, de Universiteit van Maastricht heeft toen netjes betaald. En dat was uh, voor heel veel mensen een verrassing. Want daarmee kom je eigenlijk de criminelen tegemoet. Doe je exact wat de criminelen van je verlangen. Maar ze zij uh, uh, ja, zij zijn gewoon met de billen bloot gegaan als het ware. En hebben uitleg gegeven. En hebben de mensen die getroffen waren meteen... Ingelicht zodat die uh, adequaat konden handelen.
3: Precies, ja. En als die dan vervolgens een telefoontje uit uh, Ethiopië krijgen van een, uh, van een koning of wat dan ook die hun geld wil geven, dan weten ze dat het mogelijk niet klopt. Ja, Namelyne, nou, dankjewel voor je ja, uitleg. Ja,
5: ah, dat
4: Ziet. was dat was heb je.
3: Dit is
10: mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damse Advocaten.
4: Goed, we gaan door. Want in onze rubriek Hengelo's Erfgoed, dit keer het verhaal over een Vlaamse vluchteling... die de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog ontvluchtte en in Hengelo terechtkwam. Daarvoor gingen collega's Arjen Waanders en Henk en Harkel weer naar de oude begraafplaats aan de Bornesse Straat. Want daar ligt een schat aan informatie. Je zou kunnen
10: zeggen het archief van Hengelo, het levende archief van Hengelo. Zo ongelooflijk veel verhalen wat, uh, die, van mensen die hier liggen. Hier liggen de stichters van Hengelo. Hier liggen uh, de mensen die wat betekend hebben. De eerste burgemeester van Hengelo. Hier liggen dominees. Hier liggen uh, familie Stork. Een deel van de familie Stork ligt hier. Nou Henk, wie is, uh, wie is deze vrouw? Ja, dat is uh, Frederica Terhorst. Een, uh, een tel van een oud uh, um, geslacht van uh, textielmensen. Altijd vrij gezellig gebleven. En dat was een mevrouw die was niet voor een kleintje vervaard. En die. Die vond dat deze begraafplaats uh, destijds, dat, dat, dat was nou ja, bijna ruineus hoe dat er allemaal, allemaal uitzag. Het is dus niet onderhouden, stenen, schots en scheef. En uiteindelijk zo verpauperd dat ze zei van dat kan helemaal niet. Je moet, je moet goed met de geschiedenis en met onze, onze mensen, onze hengeloos omgaan. Dus dit.
4: In nou, 2012
10: uh, de vereniging gemeenschappelijk onderhoud opgericht. En die bestaat nog steeds. En 100 uh, nou ja, jaar later vroegen ze mij om dat boek te schrijven daar, daarover. En ja, dit, dit is de grondlegger van het kerkhof zoals het er nu uitziet. Ze hadden 98, die heette ter Horst En die schreef over zijn tante Frederica in de krant ooit. Ze heeft een spitse kin. Daar zit de duvel in. Maar zo was ze. <lacht> nou ja, toen ze stierf, heeft ze geloof ik 20.000 gulden. Achtergelaten. En ja, daar, daarmee konden ze een mooie startkapitaal om dit, uh, om dit fantastische kerkhof weer uh, een beetje grandeur te geven. Ja. Ja. Zij is dus de, de, ja, de stichter en de aanstichter van al dat moois wat we hier om ons uh, heen nog zien. Nou Henk, dit is de enige bel van de begraafplaats? Ja. ja, die is hier uh, um, is een vluchteling, uh, Jozef Stroobans. Die kwam hier met zijn vrouw Johanna en zijn kind uh, deze kant op. Uh, hij heeft de oorlog niet afgewacht, want zijn lichting zou opgeroepen worden... in 1914 om tegen de Duitsers te vechten. Nou, hij dacht van, dat gaat mij niet gebeuren. Dus uh, de in Leuven woonachtige strobans dacht... ik uh, maak zo snel mogelijk uh, dat ik wegkom. Geen grenzen over, kwam in Hengelo terecht uiteindelijk. Later zijn er... Heeft, uh elke stad zo'n 400, 500 Belgen gehad om op te vangen. Omdat er eigenlijk miljoenen Belgen uit uh, in 1914 de het land ontvluchtten, omdat de Duitsers uh, korte metten maakten met België uh, destijds... en er ongelooflijk veel gesneuveld zijn in die tijd. Nou, Jozef die kwam deze kant. Hij was van beroep uh, kuiper. Dus hij maakte kuipen. En dat, uh, nou, in België was dat natuurlijk een beroep... omdat daar heel veel uh, bierbrouwerijen waren. Nou, uh, hier was er ook eentje... Um, ik weet niet helemaal precies of hij daar aan het werk is gekomen. Maar feit is dat hij hier binnenkwam. En dat het uh, toen nog kon dat hij, uh, de, dat hij een woning kreeg. Eerst, uh, hij woonde aan de Lange Maatweg. Hij heeft ook even aan de markt gewoond. Um, uiteindelijk is deze man met zijn vrouw uh, even aan het werk gekomen. Is gestorven doordat hij ziek is geworden. En wat er in de analen van Hengelo staat, dat er het, uh, een ongewoon grote menigte mensen waren die, uh, zijn laatste, die, die met hem zijn laatste rustplaats uh, bezochten. Uh, er schijnen er ongeveer 250 geweest te zijn: Belgen en Nederlanders die met z'n allen uh, Jozef Stroobans uh, uh, hebben begraven.
4: Ja, En als kerst op de taart zometeen, even iets anders, een impressie van de ik-miss-wandeling. Dan hebben we het natuurlijk over FC Twente.
3: Eerst een andere voetbalclub die zijn leden mist op een hele bijzondere dag. Ja, dat kun je wel zeggen. En we gaan met die club toch op een bescheiden manier hier proberen een klein feestje te vieren. Want de voetbalclub Sparta uit Enschede bestaat vandaag precies 100 jaar. Ik praat met verenigingsmanager Tom van Veen en met jubileumcommissielid Hans Havenman... over de club, over de geschiedenis en ook over een feestjaar in coronatijd. Dat is toch anders dan het misschien gewenst was. Maar beide, allereerst welkom en gefeliciteerd, heren.
2: Dankjewel. Wat een mijlpaal, Tom. Ja, geweldig, ja. En uh, ja, we zien er ook met, met trots op terug en met trots ook op vooruit. Uh, maar ja, jammer genoeg corona en dat beperkt toch uh, de feestvreugde enigszins. Maar we hebben er vandaag heel veel aan kunnen doen. En met name dankzij de jubileumcommissie, waar Hans deel van uitmaakt... Mm -hmm. uh, prachtig prachtige mooie activiteit neergezet. Hans, vertel eens, want
3: uh, ja, er, er, loopt, er ligt een jaar voor jullie... waarin van alles had moeten gebeuren. Het is van alles teruggeschaald, ja. maar vandaag is er wel een en ander gebeurd. Hè? We hebben vandaag de aftrap gehad... En we hebben dus ook gepland dat het
11: jubileumjaar tot 21 april volgend jaar loopt. Dus we hebben ook een jaar tijd om alle festiviteiten uit te voeren. En vandaag hebben we met de jeugd... een geweldig mooi groot spandoek uitgerold op de middencirkel. Zoals ze bij FC Twente ook altijd doen voor een
3: wedstrijd. We hebben daar eh, wat beelden van, geloof ik. Daar kunnen daar we even van. kijken dat hoe zijn. dat eruit zag.
11: Kijk, we hebben een geweldige koppelweg Met allemaal zwart-witte ballonnen. Dat zijn de kleuren van Sparta... Er staan leden van de jubileumcommissie en we hebben allemaal heliumballonnen. Die mogen we niet oplaten, dus die hebben we op het veld neergezet. Dit is het grote doek wat op het middenterrein ligt. Wat straks met de jeugd, daar komt de jeugd aan met de vlaggetjes. De jeugd die normaal aan het trainen is ook uh, op uh, woensdagmiddag. En die gaan daar allemaal om die uh, vlag heen staan. En dat is net zoals bij Twente, daar wordt mee gewapperd. En we hebben er filmpjes van gemaakt met drones vanuit de lucht... En filmpjes vanuit de grond. Zodat we ook na afloop uh, de leden
3: gewoon een uh, mooie film kunnen laten zien. En dit is een gigantische vlag. Zoals je die uh, in het Twente-stadion zou kunnen zien. Van de Champions League bijvoorbeeld. Ja, maar dan van Sparta.
11: 100 jaar Sparta staat daar op die vlag. En die kinderen zijn er enthousiast mee aan het, uh, aan het wapperen. Ze krijgen na afloop allemaal een, uh, een zak mee. Met 100 jaar Sparta erop wat de voetbalschoenen in kunnen. En nog wat uh, andere eten en drinken erin. En wat... Uh, Mooie, mooie dingen erin. Dus uh, ja, dat is een mooie aftrap voor ons.
3: De jeugd heeft uh, de toekomst. Daar komen we dan vast ook zo meteen nog wel op. We gaan ook nog even verder praten zo over wat het jubileumjaar dan nog wel in petto heeft. Maar toch ook 100 jaar Sparta. Dan moeten we het ook hebben over de geschiedenis. Um, Tom van Veen. Uh, je was er zelf volgens mij niet bij, hè?
2: Ik was er zeker niet bij, dus ik denk dat als je echt het historische perspectief <laughs> moet hebben... kijk toch naar de overkant, want Hans heeft het
3: woord ja, Maar volgens mij heeft Hans ook de 100 nog niet in de pocket.
11: Nee, ik heb de 100 niet in de pocket. Ik heb uh, van 1960 tot 1975 bij Sparta gevoetbald. En ben dus nu weer betrokken bij de jubileumcommissie. Omdat mijn broer al 54 jaar lid is daarvan. En mijn vader uh, uh, bij het... Uh, 80-jarig bestaan en nog mee heeft geholpen, ook al in de jubileum. Je komen. vader was ook nog een Spartaan. Mijn vader is voor de oorlog kampioen van Nederland geweest. Toen was Sparta drie keer kampioen van Nederland. En van een van die lichtingen heeft zeker één van die lichtingen mijn vader meegedaan. Ja, ja. Dus dat, dat is echt een historie. En toen Sparta is ooit begonnen zonder veld in 1921. Uh, met uh, een paar mensen die dat op hebben gericht.
3: Zonder veld. Zonder
11: Lastig voetballen. <laughs> nou, de eerste wedstrijd was tegen Eilenmark. Die hebben we weliswaar verloren, maar dat was op uh, 24 april uh, 1921. Tenminste, de eerste wedstrijd na de oprichting. Mm -hmm. uh, maar daarna hebben we allerlei successen gehaald. Uh, dus uh, echt een, een club in opkomst. Uh. We zijn de grootste club van Edgby. Tom weet dat weer uh, veel beter uh, ja, dan wij. ja. ja. Uh, wat we nu allemaal doen met verschillende maatschappelijke functies. En vrouwenvoetbal al 40 jaar. Soms op, soms af. Maar dat staat nu ook weer goed. Uh, voor alles, alle leeftijden
3: uh, is Sparta een, uh, een club uh, die er mag zijn. Tom, uh, wat is jouw meest dierbare herinnering aan de club?
2: De meest dierbare herinnering? Dat was eigenlijk het moment dat ik uh, gevraagd werd... Of, of in beeld kwam als verenigingsmanager... en het motto van de club meekrijg. Een vereniging waar gevoetbald wordt... En dat vond ik een ontzettend mooi uitgangspunt voor een vereniging... zoals Sparta zich ontwikkelt. Dat het niet alleen maar een kwestie is van voetbal, voetbal, voetbal... maar dat een club ook uh, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid kent... Mm -hmm. en uh, erkent en daar ook naar handelt. Uh, wat ik vanmorgen bijvoorbeeld prachtig mooi vond... toen ik vanmorgen om acht uur bij Sparta kwam... toen waren er al bestuursleden en leden van de jubileumcommissie aanwezig... om op dat moment op pad te gaan met allerlei taarten... dus niet alleen die grote taart uh, waar je mogelijk een foto van hebt... maar ook allerlei kleine taartjes... die gebracht werden naar ereleden en oud-bestuursleden... Leden en naar leden van de businessclub en sponsoren denk van nou dat vind ik dus ja. echt van Sparta dat niet alleen gedacht wordt aan het eerste elftal of aan het meest succesrijke, maar ook nadrukkelijk ieder lid telt Het maatschappelijke aspect is
3: heel belangrijk. Heel belangrijk. Zat dat er ook al vanaf het begin in, vanaf 1921? Uh,
2: ik denk dat het wel een beetje in de, in de, in de genen van de club zit. Uh, als christelijke voetbalvereniging als uitgangspunt, Normen en Waarden hoog in het vaandel. Uh, het ontwikkelen tot een maatschappelijk ondernemende vereniging... dat is denk ik iets van de laatste jaren. Dat zie je ook bij meerdere clubs in Enschede of in de, in, de, in de landen. En daarin gaat Sparta zeker voorop. Normen en waarden. Dat vind ik interessant dat je dat zegt. Want
3: die hoorde ik ook terug in een video die jullie hebben gemaakt... ook als jubileumcommissie. Uh, laten we daar even naar kijken. 100 jaar Sparta. Als je nou
9: naar nou jou persoonlijk
3: kijkt, wat is nou jouw mooiste herinnering van Sparta in de afgelopen jaren?
2: Het, natuurlijk heel veel mensen leren kennen. We hebben mooie uitstapjes gemaakt. Ik denk, uh, we zijn nu uh, in het jaar dat Sparta 100 jaar bestaat, is voor mij als voorzitter zijnde van de supportersvereniging uh, het 25-jarig bestaan van de supportersvereniging Nieuwe Stijl.
3: Dat is een redelijk recente herinnering in 2008. zijn hebben kampioen geworden met de derde elftal. Eh, wat niemand verwacht had. En eh, vooral het feestje daarna was, eh, was zeer geslaagd, moet ik zeggen.
10: Nou, en als je dan kijkt naar de toekomst, de volgende 100 jaar, waar, waar wil je dan naartoe?
2: Of zou je naartoe willen?
1: Nou, de toekomst, eh, ik, 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 ik zie dat de jeugd, dat dat eh, toch een heel voornaam. Uh, item is binnen de vereniging en uh, dat is toch de toekomst ja ja dat denk ik wel over de komende jaren spadraaien ja uh, ja spada staat voor de normen en waarden en uh, daar wordt echt aan gehecht dus ik denk dat het ook belangrijk wat hier is
3: Terugkomen. Uh, is, is dat ook
2: iets waar extra zeg maar bij Sparta je focus dan op ligt bij, bij, bij de trainingen en zo? Ja, ik denk dat Sparta in al zijn geledingen van jeugdcommissie tot, tot bestuur... Uh, nadrukkelijk kijkt van hoe verlopen de wedstrijden, hoe verlopen de trainingen... welke vrijwilligers zetten we in, welke trainers stellen we aan. Uh, daar wordt altijd op een zorgvuldige manier mee omgegaan. En op het moment dat er daar, uh, of het, wat ook bij Sparta gebeurt wel eens wat... op het moment dat daar zaken in, over, in overtreding zijn, wordt daar onmiddellijk op ingegrepen. Ja. En wordt er onmiddellijk uh, gekeken hoe we dat kunnen verbeteren of kunnen voorkomen.
3: Hans, uh, het jubileumjaar dat eraan komt. Ja,
2: dat
11: wordt uh, een feestjaar, daar gaan we vanuit. Ondanks alle coronamaatregelen waar we nu mee gestart zijn. Aanstaande zaterdag is er een 100 jaar pubquiz Sparta. Waar Toch iedereen... niet 100 jaar lang, hè? Dat wordt niet lang. 100 jaar lang, maar wel met vragen uit het oh ja. verleden. En ook met vragen uit het heden. Waar iedereen aan, uh, aan mee kan doen. Uh, en ook muziekvragen en andere vragen erbij. Dus dat zie je allemaal op de website... Verder zijn we bezig met een wedstrijd tegen FC Twente, een jubileumwedstrijd. Kijken hoe we daarmee komen. En alle activiteiten voor alle geledingen in Sparta, die staan allemaal gepland. Zowel voor de senioren als voor de pupillen. Als voor de zeg maar, jeugd van 10 tot 20 jaar. Een feestavond aan het eind. De herdenking, die hebben we uitgesteld tot 21 april volgend jaar. Maar we hopen in het loop van het jaar al die activiteiten uit te voeren. Mm -hmm. Het enige wat we nog moeten doen, want ze staan allemaal klaar... is de data bepalen.
3: Ja, en die, die zijn een beetje afhankelijk van hoe soepel uh, de maatregelen zijn.
11: Maar omdat we een jaar uitloop hebben... hebben wij met alle vaccinatiebeleid en dergelijke goede hoop... dat we dat allemaal kunnen doen... en dat we uh, april
3: volgend jaar een spetterend eindfeest hebben. En dan... Toch heel klein tot slot, doorkijk je alvast naar de toekomst. Die kwam in de video ook al voorbij. Ja, Sparta over 100 jaar, uh,
2: hoe ziet dat er dan uit, Tom? Heel ingewikkeld. Ik denk dat het uh, qua voetbal... in ieder geval minimaal het niveau moet zijn wat het nu is. Een club voor jong en oud. Uh, op het moment dat je het hebt over de maatschappelijke verantwoordelijkheid... het krijgt ook steeds meer uh, gestalte. Is dat het een club is die niet alleen geopend is... en actief is op het moment dat er of gevoetbald wordt... maar die voor de inwoners van de gemeente Enschede... en heel specifiek de wijken rondom de accommodatie van Sparta... een thuis is.
11: En ik hoop dat dat hetzelfde gevoel geeft als wat we nu al 100 jaar hebben... dat samen Sparta zijn. En dat is uh, nou toch ook het mooie van deze vereniging. Het is echt een vereniging waar je een gevoel bij hebt van ik hoor bij Sparta.
3: Samen Sparta. Tom van Veen en uh, Hans Havenman, dank voor de komst... en ontzettend veel plezier dit jaar met het 100-jarig bestaan... van uh, voetbalclub Sparta uit Enschede. Graag gedaan. Dank
11: je.
4: Ja, zometeen gaan we naar de kettingreactie hier op 1 Twente. Maar eerst nog heel even iets anders, want de kidsclub van de FC Twente... organiseert geregeld leuke activiteiten voor haar leden. Maar ook wat dat betreft gooit corona roet in het eten. Daarom is er nu iets op gevonden. Deze week worden er, geheel coronaproof, wandelingen gehouden. Start en finish vanaf de grolsvesten en afgesloten instel... met het welbekende broodje Twenteham.
12: Ja, wij organiseren een ikmissu wandeling voor in totaal 750 supporters, verdeeld over drie edities. Uh, vandaag is de tweede editie. Uh, ja, de activiteit was eigenlijk gelijk uh, uitverkocht binnen één dag, uh, dus hartstikke mooi. Ja, supporters die, uh, ja, die missen ook wel echt, echt de golfsvesten, dat merk je ook. En, uh, ja, vandaar ook deze activiteit, zodat ze toch eventjes hier kunnen zijn. Uh, toch weer even de beleving weer met, uh, met het stadion en uh, ja, ook voor, voor onze kidsclubleden. Uh, ja, hebben deze activiteit bedacht, omdat we zo lang niets konden doen. Uh, de kidsclubleden zijn ook gratis. En iedereen die meedoet uh, die krijgt een mooie You Never Woke Alone goodiebag mee. En uh, dan gaan ze op pad. Ze kunnen uh, van tevoren kiezen. Je hebt uh, de vijf kilometer en dan uh, de negen en half kilometer. De negen en half kilometer die gaat dan uh, helemaal naar het trainingscentrum en dan uh, ook weer terug. En dan uh, krijgen ze een goodiebag mee met uh, wat lekkernijen en uh, ja, wat spulletjes van sponsoren. En dan komen ze hier weer terug in het stadion. Langs het veld. kunnen ze nog een <lacht> rondje lopen uh, door de gracht. En dan komen ze uiteindelijk hier op de kunstgrasstrook en uh, uiteindelijk... Uh, ja, en eindigen met ze met het uh, lekkere broodje Benham. Ja, de bekende Twente Ham, uh, wel bekend bij ja, Middellische ja. Potten. Ja, het is gewoon heel, heel positief. Iedereen is blij dat we uh, weer wat kunnen doen. En uh, ja, het broodje Benham, uh, dat, dat <laughs> vinden ze ook natuurlijk, uh, natuurlijk heel erg lekker. Ja, ze hebben niet alleen de godsvesten gemist, maar die ook. <laughs> ja, ja, absoluut. <laughs>
3: Ik krijg, de, ik krijg de honger van, Niels. Heerlijk. Oh, heerlijk, maar die broodjes benen aan bij FC Twente. Ik kom hier niet zo heel vaak, en tegenwoordig natuurlijk helemaal niet. Maar als je er bent en je eet dat, och, man.
4: Hamelo zijn ze ook wel lekker. Goed, tot over 120 vandaag. Terugkijken dan uiteraard via 120.nl. vanavond ook op televisie bij ons. Check daarvoor even 120.nl slash frequenties. Dat is onze website eh, om 8 uur en om 10 uur. En zometeen niemand minder dan Henk Ketting. Henk, wat heb jij in jouw show?
6: Zometeen, mogelijk de nieuwe zomerhit van 2021.
4: Zometeen, mogelijk de nieuwe zomer van 2021. Je hoort het bij Henk Kitting na het nieuws van 6 uur. 5 uur.
3: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen de notulen van de ministerraad van eind 2019.